0: Boa noite, pessoal. Aqui é a Samanta Martins, falando diretamente do Triângulo Mineiro. E esse é mais um episódio do Telabcast, é o episódio de número 51. No Teolabcast, nós falamos sobre fé, ciência, religião, atualidades e todo, sobre todos esses assuntos juntos e misturados. Bom, antes de todos os avisos, queria mandar um abraço apertado lá para o nosso grupo do Telegram, eu não consigo participar de todas as discussões, mas eu leio a maior parte das mensagens. É, são ideias que chegam para a gente, informações. Eu agradeço muito aos nossos é, ouvintes que participam do grupo lá do Telegram. E também gostaria de mandar, claro, um grande abraço e um salve para todos os ouvintes. Obrigada pela companhia. Uh, bom, além do nosso grupo no Telegram, que a gente vai deixar nas notas do episódio... Nós temos também as nossas redes sociais: nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, Teolabcast E nós temos também o nosso site, é, teolabcast.net.br, é, onde dá para ouvir todos os episódios grandes e também o zip. Os zips são as pequenas reflexões. Nós estamos aí com zips fresquinhos, que foram oferecimento do querido Burjack, Burjack. Então, confiram lá, é, estão ótimos. E vocês também podem ouvir o Teolabcast nos agregadores aí, de podcasts mais famosos. E, claro, outro pedido que eu queria fazer, se você puder nos ajudar financeiramente, nós temos uma campanha no Apoia-se, é apoia-se barra é, Com esse dinheiro arrecadado, nós vamos poder pagar o domínio, hospedagem, todos esses custos né, relacionados a manter um website e a manter a hospedagem do, dos áudios do nosso podcast. E quem sabe futuramente, né, até sortear mimos para nossos ouvintes, né, e melhorar aí cada vez mais a qualidade do nosso trabalho. Então, se você puder nos ajudar financeiramente, vai lá em apoia-se telabicast Se você não puder ajudar financeiramente, fale sobre o nosso podcast com seus amigos, com seus é, conhecidos, familiares, o pessoal da igreja. Fala sobre a gente aí é, pro pessoal, para o nosso trabalho alcançar cada vez mais, mais pessoas. E, bom, agora eu vou saudar os meus co-hosts. Boa noite, Cédric e Léo. Boa noite, Samantha. Boa noite. E nós estamos hoje com uma queridíssima convidada, que é a Luísa Caires. A Luísa Caires ela é jornalista e editora de ciências do jornal da USP. E ela atua nas redes sociais falando sobre o seu trabalho, falando sobre conteúdo de divulgação científica e enaltecendo conhecimento. Então, no Twitter ela escreve como @luiza_kires3, Luiza com Z. E muito obrigada, Luísa, por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco essa noite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, aqui nossos ouvintes já sabem, né, que a nossa conversa é bem, bem freestyle. A gente vai conversando, vai batendo um papo e vai aí trocando ideias sobre o tema, ou os temas, né, da noite. Hoje a gente vai falar sobre jornalismo científico, sobre divulgação científica, sobre a ética dentro desse tipo de trabalho, né? E, bom, vou começar do começo, <risos> já dizem por aí, né? É, Luísa, conta pra gente por que você escolheu a carreira de jornalismo e o que te levou, o que te guiou até o jornalismo científico? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, é,
1: acho que muita gente que vai falar de carreira acaba falando que foi meio por acaso. <risos> e eu não vou fugir a, a essa, essa... Não digo regra geral, mas muita gente... Eu, ac, eu acabei meio que por acaso. Eu era muito nova, como a maioria que faz vestibular e... E achei que eu deveria fazer jornalismo, daí um tempo eu fiquei insegura, achando que eu não ia passar em jornalismo, porque era muito difícil. E na minha família, meus dois irmãos já faziam USP, então tinha meio que aquela pressão, assim, né? Morar em São Paulo e não morar no interior, porque meus, a, a gente morava na Bahia, né? Na época. E se fosse para morar em outra cidade do interior, que não fosse São Paulo, onde eles já estavam, seria meio meio caro, assim, aí tinha meio que aquela pressão, daí eu achei que eu não ia passar em jornalismo, que pensando em fazer relações públicas, ainda bem que eu não fiz nada contra relações públicas, mas <risos> acho que não tinha nada a ver, e como eu era mais, assim, afeita da área de humanas e, e redação, essas coisas, então acabou sendo uma escolha meio por aí, mas meio que eu não sabia direito que o que, que era a realidade da profissão, né? Acho que a maioria das pessoas que entra jovem na faculdade... Não sei, eu tendo a imaginar que hoje talvez as pessoas... Uh, os jovens se informem mais, tem mais informação disponível, um monte de coisas, É Até... Estava tá, até lembrando, né? Do, do podcast que a gente gravou junto, que você falou sobre a, car sobre a carreira de meteorologista. Então, assim, tem de tudo para você saber... Claro que não é a realidade, mas tem de tudo para você saber um pouco melhor do que é a rotina daquela profissão, que na minha época, apesar de, de ingresso na faculdade, apesar de já ter internet, não era, não era coisa de agora. assim. Né? Eu entrei em 2001 e para o jornalismo científico, esse foi mais por acaso ainda. Durante a faculdade também tive aquelas, aquelas clássicas dúvidas, será que eu estou no lugar certo? Eu não curtia muito esse negócio de redação zona, assim, de jornal, sabe? Que eu via alguns colegas indo para esse lado. Não era muito minha pegada. Não sabia direito o que eu queria fazer. É... E aí terminou a faculdade e tal. Como tudo que eu faço, em geral, eu faço rápido. <risos> eu acho que eu fui uma das primeiras da minha turma a, a, a se formar, né? E faculdade pública, a gente tem esse privilégio, vamos dizer assim, de, né, de não tantos anos assim, né, que tem um limite, mas a gente acaba, às vezes, dá uma enroladinha, assim, faz uma disciplina, menos disciplinas no semestre, mas eu, meio que ansiosa, já me formei e fiquei pensando, poxa, o que, que eu vou fazer? Como eu queria ganhar dinheiro, <risos> não ganhar dinheiro, eu queria ter um sustento e tal, sempre que ter um pouco mais de independência dos meus pais e tal, Aí, eu já eu também já fui me enfiando em tudo quanto é estágio. Nem sabia direito se, tipo, tinha tanto a ver comigo, mas ia me enfiando nas coisas. E daí, eu falei assim, poxa, acabei trabalhando numa agência de comunicação, de sites, né, de produtora de sites. Até que eu achava legal, mas, assim, aquele mundo ali de empresa, empresarial, assim, me deixava um pouco chateada, assim, sabe? Ficar prestando serviço, assim. Aquela coisa meio... meio... É, idealista de, né, de, de jovens, de, ah, estamos favorecendo o capital, estou trabalhando aqui para os bancos, né, tipo, para quem, quem trabalha em agência acaba não, não dá para fugir muito disso. Aí eu, eu tava até passando mal, assim, tinha um dia que eu trabalhava, eu passava mal, aí eu falei, não, não vou fazer mais isso aqui, não. Até que eu ganhava um, até melhorzinho lá em relação a outros empregos que eu tive, né, Aí eu peguei e falei assim, ah, não vou mais fazer isso aqui, quer saber, eu vou voltar para a faculdade, vou fazer mestrado, daí eu vejo o que, que eu faço. Daí eu fui fazer mestrado. É... No meio do mestrado saiu um concurso lá, para jornalista lá, da... para trabalhar na comunicação da USP. Eu achei que seria bem conveniente eu trabalhar na comunicação da USP, tá lá, né? E também eu sempre curti muito a USP e tal... É, curtia ambiente universitário assim né aquela coisa de universidade mesmo não por ser a USP mas universidade né aquela coisa de, de ter conhecimento ali né um lugar fértil de conhecimento daí eu fui fazer o concurso não sabia direito o que, que fazia e tal e eu fui parar no portal da USP na época e aí quando eu fui parar no portal da USP eu comecei a fazer algumas matérias relacionadas à parte científica e foi aí que eu me, me apaixonei pela, pelo jornalismo de ciência. O é, que que acontece? Eu acho que eu já era uma pessoa que gostava muito de, de ciência, mas eu não, nunca tinha juntado o com o sabe? Ai, posso trabalhar com isso, tem, não tem nada a ver com jornalismo, assim. Não sei por que, nunca tinha juntado essa, essas duas coisas. E aí aí eu comecei a trabalhar lá na USP, na, no, no portal da USP, na época, tinha a agência USP de notícias que fazia ma mais a parte de científica mesmo, né? De divulgação científica, mas eu não trabalhava lá, trabalhava no portal. Mas eu sempre ficava olhando ali para aquela agência USP de notícias meio dando uma cobiçada, assim. Uhum. Aí, quando é, teve uma super mudança lá no, na comunicação da USP, juntou tudo, juntou... Na época, era jornal... Jornal... É, o jornal impresso, TV, essa agência USP, o portário, tudo separado. Daí entrou lá o, um superintendente, que era o Eugênio Butti, né? um jornalista que era professor da, da escola de comunicação lá. E aí ele juntou tudo. E daí eu falei assim: ah, ele, ele falou: ah, vai ser tudo o jornal da USP agora e a gente vai online né? e a gente vai dividir em editorias. Daí eu já fui lá, lá na minha chefe e falei assim, olha, se você achar que eu mereço ganhar alguma editoria, é a de ciências que eu quero. E aí eu acabei parando na editoria de ciências. E assim, daí eu aproveitei, assim, sabe? Surgiu essa oportunidade e falei, nossa, agora eu vou trabalhar com o que realmente eu gosto. E foi, estamos caminhando aí desde 2016 nessa função, é... Desde 2008 eu trabalho na USP e aí eu não parei mais de trabalhar com ciência, já fizemos de tudo, já fizemos podcast, já fizemos vídeo, reportagem, agora eu fico mais na parte de, de editora, né? Acabo mais comandando a equipe Mais vira e mexe Eu faço uns bicos para o jornal da USP Como repórter, que eu gosto de brincar Então essa história é enorme longa aí, Depois vocês podem até cortar Porque né, falei da vida inteira <risos> Mas essa foi a história De como eu
0: fui parar no, no jornalismo de ciência Eu só queria acrescentar né, Que a Luísa mencionou o podcast No começo do ano passado é, A Luísa gravou comigo um, um episódio de um podcast Foi o primeiro, Luísa? Foi, foi o primeiro, foi o primeiro A
1: gente tinha a intenção de fazer, na verdade, um especial sobre várias carreiras Acabou que caminhou para outro lado esse podcast Então ficou um podcast geralzão, assim Então não ficou só focado em profissões, mas você foi profissão meteorologista
0: É, eu falei sobre a minha profissão, foi muito legal A gente, O resultado ficou ótimo E, e aí... Foi, foi quando eu conheci a Luísa, né? E depois a gente começou a se seguir nas redes sociais e eu fui conhecendo melhor o trabalho dela. E eu acho... Rele... Só quis fazer esse comentário a respeito dos podcasts. Pode falar, Cedri.
2: Então, Luísa, você tá trabalhando, né? Podemos dizer assim, né, na linha de frente da divulgação científica, da, podemos dizer assim, né dependendo do ranking, a maior ou a segunda maior universidade da América Latina, né, digamos que é uma briga saudável entre a USP e o Unicamp nesse ponto, dependendo do qual o, né, o, o critério que se usa para o ranking. Mas eu queria saber contigo, assim, a gente tem notado, por exemplo, eu... Uh, trabalho um pouco, faço um pouco de divulgação científica lá na universidade que é um trabalho bem menor, bem mais focado em química mesmo, mas a gente tem notado que nesse ano principalmente por causa da pandemia da covid-19 mudou um pouco parece sim, que, assim que a gente estava observando desde aí lá de 2016, 2017 uma, uma certa como eu vou dizer uma, as pessoas meio refratárias às divulgação científica parece que os cientistas estavam alguns cientistas estavam falando as pessoas não estavam muito afim de escutar e parece que a pandemia mudou isso um pouco de figura. Né? Parece que as pessoas voltaram a prestar atenção no que os cientistas estão dizendo, voltaram a prestar atenção no tipo de ciência que se faz no, no, faz no Brasil. Né? E a gente pode dizer que isso, entre aspas, essa mudança de perspectiva está acontecendo, porque, por exemplo, a gente fala muito sobre a questão de religião e ciência aqui no podcast, por exemplo, há umas duas semanas, um grupo que se acha representante das igrejas brasileiras, mas que não é representante de porcaria nenhuma, que é a tal da Coalizão pelo Evangelho, eles escreveram um editorial hum, criticando, como é que foi? O endeusamento dos cientistas, da opinião dos cientistas no debate público. Né? E eu queria saber contigo se você também percebeu isso, essa mudança de, digamos assim, de horizonte na divulgação científica uh, nesse último ano aqui no país?
1: Olha, na verdade, assim, você disse que né, tá, as pessoas estavam um pouco refratárias à ciência. É, eu, eu acho que faz parte do pacotão conservador, né? Assim, a é. gente tem a impressão que na, na história, assim, do, do pensamento, a gente tem sempre umas ondas, né? De um, abre um pouco a cabeça da sociedade, daí volta aquela, aquele retorno do conservadorismo e está dentro do pacotão conservador uh, a, a negação da ciência, né? Pelo menos em, é, de algumas... Em alguns de algumas décadas para cá, é bom. Décadas não séculos, mas enfim, a ciência como a gente conhece, a ciência moderna não, não é tão antiga assim. Mas desde que ela existe, ela entrou é, a, o ataque à ciência faz parte do do pacotão conservador é, em relação à divulgação científica. Divulgação científica é como uma coisa mais constante, ela é nova, eu não vou falar que ela é nova, porque senão o pessoal lá da física e tal, que dá palestra há 200 anos já, para criança, pessoal que trabalha em planetário, vai falar, vai me matar, né? Mas assim, com esse alcance que ela tem, com essa né, o interesse dos, né, do pessoal até já em nível de graduação, de estar tá fazendo divulgação de ciência, ela é relativamente nova, então eu não sei se dá para a gente dizer que teve um ataque à divulgação científica. Acho que é um ataque à ciência, de uma maneira geral, né? E como a divulgação científica tem aparecido mais, é o ator que acaba respondendo bastante a esses ataques, né?
2: Mas, assim, você acha que, podemos dizer assim também, as pessoas a, a percepção que eu, que eu tenho, pelo menos, né? que é a minha evidência, entre aspas, anedotária lá da Rural, é que as pessoas estão prestando um pouco mais de atenção no que nós cientistas temos a dizer. Uh, não sei se você também tem percebido isso, esse engajamento com o público, de resposta do público, das notícias que vocês colocam lá no, no, no jornal da USP. Uh,
1: a gente tem percebido isso na área da saúde, principalmente. É, o que acaba acontecendo é que as pessoas se interessam mais por ciência do que... O que é absolutamente natural, a ciência é do cotidiano, coisas que tenham a ver com a vida ali, é, imediata delas. Então, acontece algum, algum fenômeno climático diferente, alguma coisa da atualidade, é, aí todo mundo quer saber o que, que o cientista tem para dizer, como que ele explica aquilo. A área da saúde, isso é constante, né? Porque é uma ciência aplicada, né? É, aplicada, sim, e aplicada para todo mundo, né? Porque, né, saúde humana, apesar das outras ciências também serem para todo mundo, essa é mais, as pessoas não, né, não têm um contato tão grande, essa é mais diretamente apreensível que, que tem a ver comigo, né? Comigo, com você, com todo mundo. Então, a área da saúde, é, eu acho que acaba chamando bastante atenção. Nosso desafio maior ainda é é, área da, falando da área da saúde, área de é, meteorologia, física, de mudanças climáticas, meio ambiente, também tem essa pegada. Mas acho que o desafio maior ainda é atrair as pessoas para ciências que não são imediatamente, assim, conectáveis com o cotidiano delas, né? Sim.
2: É, eu estava numa mesa redonda... A distância com o pessoal da Universidade Estadual de Goiás, eu acho que eu era o único de exatas, né? Todos os integrantes da mesa eram todos de das humanidades, né? E aí no final da mesa redonda, um deles me perguntou: ah, e você, como né, pesquisador de áreas exatas, como é que você vê a importância da, das humanidades nesse tempo de pandemia? Aí eu respondi para ele: olha, assim, a gente pode achar, por exemplo, aí uma vacina que lide aí, seja muito boa para lidar com a Covid-19. Tá? mas sem o pessoal das humanidades a gente não tem uma estratégia sobre como convencer a população a usar essa vacina, porque se não, se tentarem por exemplo, eu respondi na época né se tentar, por exemplo, aplicar a vacina nas pessoas à força de entrar nas casas e fazer a vacina à força, nós vamos repetir a história que já teve aqui na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, com a revolta da vacina, né? que as pessoas acabaram ficando muito bravas e a cidade né, virou um caos geral durante alguns dias, então a gente precisa, eu falei, né, argumentei, né? Que não, que a gente precisa das humanidades andando né, lado a lado com as com as ciências entre aspas exatas, para, porque assim, porque a gente não resolve as coisas sozinho. A gente pode ter uma solução muito boa para alguns problemas, mas como vai aplicar ela, como vai fazer, como convencer a população a abraçar essa causa? Não é, não é eu, um químico que vou saber responder. É, mas assim, digamos que é, um, é uma resposta muito simples e muito localizada né, para uma questão muito mais complexa. Eu
0: queria, eu queria só... Desculpa. Não, eu só queria acrescentar que até a nossa maneira de, se, de nos comunicarmos, né, é, a gente precisa de profissionais da, do jornalismo, do, da, da área de letras, é, de fazer uma revisão de texto, e até da área da psicologia, pra gente, da pedagogia, para a gente melhorar a nossa comunicação, né? Muitas vezes eu, eu vejo nas redes sociais, e é um erro que eu também já cometi várias vezes, a gente vai tentar comunicar uma informação importante, é, e o texto fica muito carregado com um alarmismo, ou com uma maneira de, se, de comunicar muito técnica que não vai alcançar muita gente... Então, quando o Cedric fala que as humanidades e a área de biológicas exatas precisam andar, precisam andar lado a lado, eu vejo também nesse ponto, na construção do texto e na construção de mecanismos para a gente conseguir passar informação de uma maneira eficiente para as pessoas. Porque é essencial, né? Não adianta a gente ir lá e escrever um texto cheio de jargões técnicos que pouca gente vai entender e não vai é, transmitir a informação para ninguém. Queria só acrescentar isso.
1: É, acho que você está falando de uma maneira, assim, ainda também de ciências humanas aplicadas, né? Que a gente tem uma pesquisa é. social, uma pesquisa social, principalmente os Estados Unidos, é, é, tem uma tradição dessa pesquisa, né? Que eles chamam um pouco mais de funcionalista. Inclusive, se você procurar estudos realmente de efetividade da comunicação científica, você vai achar um monte de coisa americana, que eles já trabalham com... eles já pesquisam comunicação nesse sentido... se está se funcionando ou se não está funcionando... é basicamente funcional... mas é, é basicamente isso, sabe? Então, ainda assim... a gente está falando ainda de um nível bem aplicado... mas tem a parte também, claro... de, de ciências humanas... pensar a sociedade... até filosofia, né? Que uhum. pra, não é exatamente uma ciência... mas, assim... Tem, forma uma percepção crítica... um pensamento crítico... então, assim... com certeza a gente acabou falando de ciências humanas, eu só, só lembrei dessa parte também, né?
3: Eu sou suspeito para falar disso.
0: Eu sabia. Foi o gancho perfeito para o Léo agora.
3: Não, é... porque, assim, eu, eu, eu sempre fico batendo nessa tecla de que, assim, beleza, eu divulgo, especialmente nessa época do, do, de coronavírus, que assim, beleza, é muito bom a gente valorizar a divulgação científica mas ainda assim quando a gente valoriza a divulgação científica você vê um certo afastamento entre o pessoal das ciências naturais e o pessoal da, das ciências humanas e, e, é, e é um pouco o que vocês falaram que assim, sem as ciências humanas e, e mesmo a ciência básica humana, não só a ciência aplicada, a gente não tem como é, não tem como é, tra trazer essa discussão para além do, do, do embaraço técnico, ali, do, do para além da da questão técnica que é muito importante é, 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 todo mundo sabe da importância disso e não tem como traduzir isso. Eu acho que esse, esse até, é um papel do próprio jornalismo científico de traduzir é, essa, essa coisa rica de técnica em, em algo tangível para as pessoas, porque não assim é, e, e, e atualmente nós vivemos um momento em que não, não é que nem por exemplo a, a não sei não sei quando que a gente pode falar isso sei lá a, a, algumas décadas atrás em que, em que por mais que houvessem discursos anti -científicos florescendo você não tinha uma disputa de fato você tinha um filtro aquilo que era anticientífico não entrava em alguns meios agora não, agora você tem toda essa, essa coisa de, de de você ter mesmo assim parece que a coisa entre você ter o discurso científico e o discurso anti-ciência virou uma disputa de narrativas e, 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 e nesse papel Nesse momento em específico, o papel do jornalismo científico ganha uma importância ainda maior, porque uma boa tradução do, 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 do trabalho técnico, da linguagem técnica usada pe, pelo cientista natural é, é essencial para que essa, assim, essa, essa narrativa... Da, da ciência seja... seja mais... É, assim... vença essa, essa guerra estúpida... de narrativas que a gente está vivendo... porque é estúpida... não, não, não era para existir
1: isso... mas infelizmente a gente está num cenário em que existe. Gente... só uma pergunta... assim uma coisa que eu pensei na hora que o Cédric falou... da revolta da vacina... quando vocês aprenderam revolta da vacina na escola... Não era, tipo, engraçado, assim? Vocês olhavam, olha como essas pessoas eram tontas nessa época. É. <risos> e, assim, uhum. e ninguém, ninguém nunca pensou que, assim... É... A gente já viveu uma coisa parecida tanto tempo depois, quando já tem um conhecimento difundido. E que, na verdade, ali não é por desconhecimento, é por outros fatores, fatores emocionais, fatores retóricos, que a gente ainda não consegue Sim. escrever muito bem. Que surge o um movimento anti-vacina. É, é curioso, né?
2: É, Luísa, des, desculpa, Léo, é que eu, a minha. Quem, me de, quem deu aula de história, que falou a revolta da vacina, foi a minha própria mãe, que era professora de história do, do primeiro ano de ensino médio, ainda era o é, um ele... científico. Então, assim, não, uma, eu não podia rir, porque senão haveriam <risos> consequências depois, né? E segunda, porque a. a, a não é porque ela é minha mãe, mas ela é uma ótima professora de história. Né? Já estou fazendo aqui um jabá ela falou do contexto de como que era o Rio de Janeiro na época, da questão da, da, da epidemia de febre amarela, de que quem quisesse vir a América do Sul e não quisesse parar no Rio, os navios cobravam mais caro e faziam propaganda ah, este navio não para no Rio, né, porque aparentemente não parar no Rio na época era bom, porque a cidade era muito ruim a questão da, 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 da febre amarela aqui, então ela botou esse contexto todo, então assim, a questão de não vir, a gente não conseguia ver pelo lado engraçado, assim, ah, que as pessoas né, se revoltaram, não. Ela pegou deixou bem claro que as pessoas tinham uma certa razão para quebrar tudo mesmo.
1: Né? Ah, uma ótima professora, porque para mim foi só tipo assim: ah, o pessoal, o que ficou na época, eu não, não lembro exatamente, mas o que ficou foi uma imagem: ah, as pessoas não tinham educação, elas não sabiam, ninguém falou para elas, tudo bem, esse já é uma parte crítica, ninguém explicou, obviamente, ninguém, né, se elas não têm educação, simplesmente chegou de uma maneira autoritária e taca a vacina mas o que ficou para mim foi, nossa, ai, as pessoas não sabiam, elas não entendiam nada, por isso que elas não queriam a vacina. E hoje não é isso, né? Elas aprendem tudo e depois, de alguma maneira, elas se recusam ao que elas já aprenderam.
3: Embora não seja o tema da minha qualificação, né, eu, eu, eu acabei lendo é, o livro do Nicolau Tevysenko, né sobre a revolta da vacina, para a minha qualificação. Né, e pelo menos uma parte dele... É, porque eu estou... Tô, tô, tô relacionado essa coisa... de mudanças climáticas... com a história e daí eu tive que fazer um histórico... das regiões metropolitanas... aqui no Brasil e tal... e, e nesse contexto... Assim, o, 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 o case... clássico... Do, do higienismo... nas políticas urbanas no Brasil... no início do século XX o ponto máximo nesse sentido na República Velha foi a revolta da vacina. Né? Porque todo mundo fala, ah, a população saiu revoltada, mas como vocês falaram, tem todo um contexto, uma série de políticas urbanas extremamente autoritárias, anteriores à decretação da vacina obrigatória. E assim, é uma coisa meio assim, a vacina foi só um estopim, de, de uma série de, de, de outras coisas que, que já estavam fervilhando ali na, na cidade do Rio de Janeiro, né. Mas quando eu aprendi, né, e, e eu aprendi assim, no início da década de 90, né, no início para o meio ali da década de 90, foi... ainda no ginásio, foi... assim... Bem, bem, assim mesmo, bem caricato, né? Tipo é, é, contribuindo assim uma educação assim ainda bem conteudista herdada ainda daquele componente da ditadura. Eu lembro que é, foi, foi engraçado até, porque educação moral e cívica é, que tinha na sexta série e OSPB que tinha na oitava série foi abolido um ano antes de eu, de eu, de eu fazer e, mas assim, para você ver como ainda existia essa herança da, da educação da ditadura na época isso faz com que a gente diminua mesmo né? eu acho que faz com que Inclusive a gente desvalorize a questão da, do aprendizado em ciências, do, da paixão por ciências, por ciências e, e da própria divulgação científica, porque vamos vamos falar a verdade e daí e daí assim cada um aqui está na sua área, mas é era muito chato você aprender as matérias que hoje nós vemos como ciência, seja ela humana ou natural. A maneira como era ensinada, né, é, é, era é, se você ficava preso aos materiais didáticos, era muito chata. Você ia aprender física, basicamente era aprender um monte de fórmula. Química, pior ainda. É, você ia aprender história e geografia era aquela pegada conteudista, a crítica em muitos aspectos a gente, é engraçado que todo mundo sempre tem um professor de história que você lembra positivamente do professor de história porque é aquele cara que desperta o senso crítico em você ou, ou, ou homem ou mulher né, ou professor ou professora é... Porque isso era uma função de todos os professores, mas geralmente tem um só, ou dois no máximo, nesse processo de educação. Por quê? Porque a maioria levava as coisas naquela pegada totalmente conteudista mesmo, que inclusive atrapalha hoje. Por quê? Porque hoje as pessoas elas não, não, não tiveram esse movimento da crítica quando era para elas terem esse movimento da crítica e elas parecem estar muito mais vulneráveis a, a questionar a ciência em nome das verdades, em nome das suas narrativas enfim é, não sei se eu estou falando demais a entrevistada aqui é a Luísa e eu quero ouvir <risos> ela mais o que falar
1: Olha você falou de história, de humanas, eu tô pensando aqui em ciências exatas. A gente tem um gap, um intervalo enorme entre o que seria o que a gente aprende de física na escola. Tô pensando no meu tempo, eu não sei como é que tá agora. É... eu só me lembro de rodana para lá, no giz, o giz na, na lousa fazendo fim, 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 e o professor desenhando a, a rodana. E, e daí pula para pula um documentário da Discovery que mostra uma física maravilhosa e, sei lá, mostra dentro do átomo aquela música super emocionante. E a gente tem algo entre essas duas coisas que não é exatamente que, por exemplo, alguém que vai fazer física vai, vai tratar, vai, alguém que vai estudar realmente física. É, então, assim, são duas crenças bem... Primeiro que essa física do, do ensino médio é, é meio como a matemática, né? A gente aprende mais a, a repetir, né? A gente faz listas de exercício para repetir um padrão ali e não pensa exatamente sobre aquilo. Daí, como eu falei, tinha lá o programa da Discovery que também mostra uma coisa que não é também a física que você tudo bem, é uma divulgação científica de massa, é para a TV, é né? uma coisa bem mais superficial, mas também dá uma visão, assim, um pouco, não é uma visão realista do que, eu, por exemplo, uma pessoa que vai estudar física vai, vai aprender. Então, tem, tem nesse meio disso o que, que tem, né? O que, que sobra da física no meio disso? Ou da ou mesmo da matemática, né? Que é a mesma coisa da física, de você aprender as receitinhas lá, e daí você tem a parte sei lá maravilhosa da matemática a filosofia da matemática umas coisas assim né bem que chamam bastante a atenção e tal ou é, você ler né livros ou ver documentários sobre a história da matemática é uma coisa fascinante e aí tem a matemática que é realmente praticada na academia que é uma outra matemática é, é engraçado né ter, ter, ter tantos mundos diferentes né e acho que a, o jovem que está na escola é, imagino que agora é menos do que na nossa época, mas, assim, é difícil saber, né, do, do, que, do que a gente está falando
0: mesmo. É, Estava pensando enquanto você falava, Luiz, enquanto o Léo falava também, tem um texto do Richard Feynman, né, que foi um físico, ganhador do Prêmio Nobel, e ele viveu nos anos 50 no Brasil, ele deu aula, é, acho que para o ensino médio e para o ensino superior, e ele percebeu o quanto, no texto dele, ele falava o quanto nós, de certo modo, temos essa ideia de reproduzir os exercícios da lista de exercício, né? Repete aquele modelinho. Então, você fala com o aluno, o aluno sabe falar qual é a fórmula, sabe citar do jeito que está ali no livro, mas ele não consegue relacionar aquelas equações com o que ele vê lá fora. Ele não consegue... É entender que quando está falando de refração, e tem todas aquelas equações de refração, ele está falando de um arco-íris. Então, é, eu vejo da seguinte maneira. O é, nosso ensino é, básico, né, médio, fundamental, nas escolas públicas, principalmente, não tem experimentação, não tem laboratório, não tem... Não tem mal tem professor de física, muitas vezes, né? A verdade é essa. É, falta professor nessa área, né? É, não, não tem, nem de física, nem de matemática, há uma, uma deficiência de professores nessa área. E, além disso, é um resultado, do que o Muléo falou, dessa, desse modelo autoritário de ensino, né, que acho que vem lá da época da ditadura e que, de certo modo, ainda continua até hoje, né, que é aquele professor falando lá na frente, de uma maneira bem solene, os alunos atrás têm que ouvir, têm que repetir, tem que escrever... Então, isso acaba limitando um pouco a imaginação, a autonomia do pensamento, a criatividade, que são fundamentais na física, né? E a outra coisa que eu queria citar, sobre essa questão das várias matemáticas, né? Eu vou contar um relato pessoal. Eu fiz ensino técnico e eu entrei na USP para fazer meteorologia e a minha mat a as matérias dos dois primeiros anos de meteorologia são as mesmas dos dois primeiros anos de física, depois que vai para as matérias específicas de cada área. E eu lembro que eu fui fazer cálculo 1 no Instituto de Física lá da USP, e o professor falou de limite. Até hoje eu lembro disso, eu não sabia o que era limite, eu não tinha a menor ideia do que era limite, eu não vi isso, não vi limite, não vi derivado, não vi, não vi nenhuma introdução ao cálculo é, no ensino médio. Então eu falava, meu Deus, isso aqui é uma aula de matemática, eu não vi nada disso. Aí ele colocava uma função lá na lousa, eu falei, eu falava assim, ah, a função eu entendo. Mas ele colocava aquele limite na frente, aqueles, aquelas terminologias, e eu falei, acabou pra mim, <risos> acabou pra mim, eu vou, vou, vou pra casa, não é aqui que eu tenho que ficar. Então, falta, né, acho que de alguma maneira a gente maravilhar os alunos do ensino médio, né, para que... Numa feira de profissões, como eu já tive a oportunidade de, tra de trabalhar, um, você vai contar para um aluno que é meteorologia, que meteorologia tem física, tem química, tem matemática. Quando você fala isso, o pessoal recua, sabe? Fala, ah, essa daí eu não vou cursar, essa, essa carreira eu não quero para mim. Então, acho que falta um pouco disso, essa reestruturação no ensino, principalmente no fundamental também, mas principalmente no médio. O médio virou um tipo de ensino que é... Repetir fórmula, repetir o script da prova para que os alunos sejam aprovados no vestibular, né? Basicamente é isso. Tudo que a gente está falando aqui é que tem que ter divulgação
1: científica na escola também. É, né? é tipo de divulgação científica, né? É um tipo também. É, é divulgação científica voltada, como você tem o, o blog lá que fala da profissão, é voltada para... Pra que futuros cientistas, né? É um jeito de você também tem que conquistar essa esse pessoal para porque é difícil, viu? É, você querer ser cientista agora no Brasil agora tá mais difícil ainda. Então, você, se você não não torna a coisa atraente, não mostra que é atraente, você não precisa tornar nada atraente, né? A coisa é atra... ela tem um valor por si, né? Só precisa mostrar, né? Para quem já tem aquela aquela fagulha lá, e acender essa fagulha que já está lá, né? Quando eu, tô, no meu
2: trabalho com divulgação científica na área de química, que é um trabalho bem pequeno, né, numa universidade mais periférica, às vezes eu encontro algum problema, alguns problemas entre os meus próprios pares. Muitos não querem. Não, não querem fazer divulgação científica, não querem falar de ciência para um público leigo. Né? E assim, em, em geral, são algumas justificativas que as mais populares uma é eu não sei adaptar minha linguagem para um público leigo porque por exemplo o podcast de química que eu tenho ele é mais voltado essencialmente para final de ensino médio ensino, início do ensino fundamental e outros porque acham que não devem fazer eles dizem que ah, ah, já faça a minha divulgação científica na publicação dos meus artigos né? Eu até tentei, digamos assim, argumentar com um dos meus colegas de departamento, falando, olha só, se a gente está publicando em inglês, em revistas, que a gente tem acesso, porque a nossa universidade assina o periódico os CAPES, tá? mas que o, o público leigo não vai conseguir acessar, porque não tem como pagar 50, 80 dólares para ler um artigo, que a gente está publicando lá fora, porque a gente quer que a nossa ciência esteja de impacto. Então, a gente não está fazendo divulgação científica. Digamos que a conversa não terminou muito bem, Luísa. E eu que queria saber contigo, assim, você nota essa resistência dos próprios cientistas? Ou talvez você esteja vendo, digamos assim, o ambiente um pouco mais propício do que o meu?
1: É, olha, eu acho que eu acabo vendo enviesado, porque quando eu chego no cientista, ele já, a maioria já... É, ultimamente, no, no Jornal da USP, principalmente, a gente, é, geralmente as pessoas têm procurado a gente para falar. É, então, acho que acaba enviesando um pouco, porque eu estou lidando com as pessoas que querem falar. Estou falando de, da entrevista, né? Pro, porque já é, algo, já é um passo bom para você fazer divulgação. É um tipo de divulgação científica também, falar com a imprensa. Nem que seja a imprensa interna e que depois vai para externo também. Mas o que eu ouço muito... É, em relação ao pessoal que eu tenho contato da divulgação científica, que são principalmente pós-graduandos e graduandos, mas principalmente pós-graduandos se queixam muito é, de que, na verdade, eles são mal vistos por alguma, por, por uma parte da comunidade acadêmica por estar tá fazendo por estar tá fazendo a divulgação científica, inclusive professor também. Tem um, uma uma crença uma totalmente errada né de que a, até isso se ouve de que ah, o cara que faz divulgação científica ele não é muito bom né ele gosta de falar ele gosta de aparecer e o que eu tenho vi o que eu sempre vejo na minha experiência é justamente o contrário cientista que ainda faz divulgação científica na verdade assim são as as cabeças mais é, admiráveis para mim, porque eu, eu vejo gente que tá sabe que tá mexendo com tá fazendo pós doutorado, tá mexendo com temas assim absolutamente densos e ainda a pessoa ainda tem é, a capacidade de se comunicar com o público, ou se não tem vai procurar aprender. Então para mim assim é o contrário, sabe? As pessoas que fazem divulgação científica... Eu não gosto de dividir isso. Ah, são os mais inteligentes. Não é esse negócio, conceito de inteligência aí. É bem, é bem complicado a gente falar, assim. Mas são, literalmente falando, são os cabeçudos mesmo, assim. Que o cara que ele consegue é, estudar ali uma, uma coisa que é super teórica. E ainda ele consegue... É, se comunicar, que é uma outra área da inteligência, até do cérebro, totalmente diferente, para mim são os, os caras mais, assim, admiráveis. É, agora, tem, sim, o que você falou, que tem esse... Ah, primeiro que, assim, tem uma outra coisa também, né? É um ambiente muito competitivo. Você vê, às vezes, você vê um, um, um pesquisador, vê, não faz, e vê um colega fazendo... Bate aquela invejinha, né? Aquela coisa, aquela coisa clássica humana que tem, assim, acho que desde, os, desde as primeiras tribos, assim, né? Você vê alguém fazendo uma coisa que você não faz e aí você fica um pouco mordido, então, ah, eu acho que eu vou dar uma criticada também, né? Porque <risos> aquilo tá me incomodando um pouco. É, não vou dizer que é a regra geral, mas tem muito, e eu ouço isso muito dos pós-graduandos, eu ouço, inclusive, de orientador que fica reclamando que a pessoa está gastando tempo fazendo divulgação científica. Tempo que ela devia estar sentada fazendo artigo. É como se não fizesse tudo parte da ciência, assim. Tem que ser um pacote só. É, eu acho que cada vez mais você ser cientista inclui a divulgação. Já inclui a divulgação intrapares, a divulgação fora dos pares também está sendo incorporada para fazer parte tudo do mesmo pacote, porque a ciência está na sociedade, ela faz parte da sociedade, não tem como você querer falar assim, ah, aqui é meu mundinho à parte, e o resto ali, o resto é com outras pessoas, não é comigo. Acho que, felizmente, até as agências de fomento estão começando a incluir isso, né, nos currículos lattes da vida, editais até concursos que pé conta a ponto fazer divulgação científica ainda ainda muito pouco né perto do que deveria mas felizmente já é, eu acho que é sempre assim né a, a, o movimento o movimento ele vem é, de baixo vamos dizer assim né vem horizontal Daí as, as instituições começam a prestar atenção em alguma coisa, até que você consegue levar aquilo para dentro daquela, aquela crença para dentro da instituição e as, as instituições começam a acreditar que aquilo é importante e daí elas começam a exigir, né? É, infelizmente uma grande parte das pessoas só vai, vai fazer mesmo se for exigida. Eu ia perguntar isso assim nesse
3: cenário todo de, de, de divulgação científica. Você tá obviamente num lugar super é, é, um lugar único, talvez, né? Que, que, que é ali no meio do. talvez do.. do pra mim, eu acho que Jornal da USP, a revista da FAPESP, são, são referências de, de divulgação científica, em, pelo menos aqui no estado de São Paulo. É, e como que é lidar com todas essas questões, inclusive essa questão do, do pouco crédito que se dá à divulgação científica, né? E, e dentro de, de, de um lugar em que você está dentro da academia, tentando fomentar a divulgação científica ao mesmo tempo em que você vê muitos professores, especialmente aqueles é, com mais... não, não é questão de idade, mas talvez aqueles com uma mentalidade mais conservadora e também conservadora não no sentido político mas no sentido de, tra de tradição interna à universidade enfim é, co como que é é lidar, assim, por exemplo, pedir um artigo é, de divulgação científica, por exemplo, sobre um tema em que o especialista é um professor que é, aqueles, que é um daqueles caras super é, tradicionalistas, assim, que você sabe que se ele escrever alguma coisa para você vai ser aquela coisa rebuscada, totalmente é talvez incompreensível para o cidadão leigo ou para quem tem interesse em ciência mas não conhece da área.
1: Olha, a, a cultura acadêmica, vocês que fazem parte da academia sabem, ela é bem hierárquica, né? É, tradicional. Então, assim, quanto mais alto no nível, uh, mais... A, de, com exceções honrosas, é, mais difícil é você negociar, vamos dizer assim. Quando aquele professor titular tem uma ideia, uma ideia encasquetada na cabeça que, por exemplo, uma expressão deve ser usada dessa forma e não de outra no texto, é difícil, é muito difícil negociar. É, mas, e, e eu vejo isso nos meus próprios colegas que estão há mais tempo... Eles têm medo, sabe, às vezes de... Por exemplo, você manda um texto para o professor revisar a parte técnica... Ele pega e mexe no texto inteiro... E desvirtua aquilo como uma comunicação de divulgação científica... E aí a pessoa fica às vezes morrendo de medo... De, de, né, de tentar negociar ali com o professor eu acho que eu, eu já cheguei um pouco diferente nesse sentido assim porque eu sempre fui meio chata assim no sentido de assim ah tá bom tal você é fulano de tal você tem um cargo importante aí você sabe do que está falando da sua área mas a minha área aqui é jornalismo e nessa área aqui é, eu sei mais que você isso não é nenhum demérito para ninguém né a gente pode muito bem saber mais da nossa própria área, do que um, de um professor titular de outra área. Então, o problema, na verdade, às vezes, é um, é um problema ali que, que a pessoa realmente, ela está tão paparicada, tão mal acostumada, vamos dizer assim, que se alguém encontraria, ela, ela tem dificuldade de aceitar. Mas, assim, isso tá ficando cada vez mais raro, assim, pelo menos... Eu não, não sei se tá ficando mais raro na academia de uma maneira geral, mas pelo menos as pessoas que a gente tem contato no jornal, elas têm ficado mais espertas, mais conscientes no sentido de que, assim, ah, desse jeito eu não vou chegar pro público, tá sendo mais fácil. Eu tô desde 2008 lá na comunicação da, da USP, nesses 12 anos eu já notei bastante mudança, assim já é mais fácil você explicar para explicar um professor que, de, daquele jeito, não, não, não vai ser, ser é, digerido pelo público leigo, ou se ele, mesmo que a pessoa entenda, não vai ser interessante, não adianta ser só ser compreensível, você tem que ser atraente também, então, e acho que a gente também está ganhando respeito e tal, por ter ter crescido, né, eles acabam vendo que o Jornal da USP projeta muito a universidade, quem sai no Jornal da USP acaba sendo procurado por várias outras emissoras, então os professores querem sair no Jornal da USP, né, é coisa que é, talvez era um pouco menos logo que eu comecei a trabalhar na USP. É, agora, Vila e mexe ainda tem uma, uma coisinha ou outra, em graça que virou assim, virou até causo, né? Como eu falei que diminuiu, bem virou até causo de chegar uns e-mails reclamando. Tinha uma matéria uma vez que era sobre uma, era sobre é, uma pesquisa que mostrava que cabras reconheciam expressões faciais e tinha, é, não, não, é, é desculpa, é, era outra. Era uma matéria que me mostrava que os porcos ficavam mais é, menos estressados quando ouviam bar. <risos> Quando ouviu música é... Barroco, acho que é barroco, né? Bah, nem isso, sei. isso. <risos> é... E a... a nossa repórter colocou assim: é, você gosta de ouvir bar? Os porcos também. <risos> um título super legal, né? E a gente... aí o professor, um professor titular, se escreveu revoltado: que isso não era jeito de escrever no jornal da USP, que era desrespeitoso sair. Assim, uma coisa totalmente fora de tempo. Então, acabou virando, assim, até um caos, assim, sabe? que é engraçado quando você vê isso. E lá, no começo, era a regra. É, não digo que era a regra, mas era bem mais comum. Então, acho que melhorou bastante isso. Mas, assim, eu, eu, eu não sei como que é em outras universidades também, né? Até se criar essa cultura de, de você valorizar um, a comunicação pelos comunicadores, assim, que eles... Uns mais, outros menos, mas, em geral, eles sabem do que eles estão fazendo. É, acho que... acho que Pelo menos, lá
0: pra gente, melhorou bastante. fazer uma, uma pergunta, na verdade, acho que quem vai poder responder é o Cedric. <risos> Olha só, a entrevistada da Luísa é só uma observação. Eu acho que no na contagem de pontos dos professores para eles subirem de níveis na carreira a divulgação científica não, não conta né Cedric, como é que é isso? Só para o nosso ouvinte entender.
2: Depende de como você... Eu vou usar o pior termo possível, na falta de outro aqui. Uhum. Depende de como você vende isso. Por exemplo, eu vou falar dos das professores das universidades federais, tá? que a cada dois anos nós temos que apresentar um relatório de atividades para fazer progressões funcionais, etc. Que a gente comprova uma série de coisas, né? As bancas e artigos publicados e seminários e cursos, as horas-aula que a gente deu, porque a gente tem que ter um mínimo de horas-aula para poder progredir. Se a gente dá muita pouco aula a gente não progride. E a gente também conta pontos a outras atividades. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi transformar o Moleculas, que é o meu podcast de química, num projeto de extensão na universidade. Então, eu fiz todo o processo formal de passar o podcast na câmara de extensão. Foi aprovado em múltiplas instâncias. Então, o que acontece? Isso me permite cadastro, botar no, no relatório de progressão que eu sou o professor que tem atividade de extensão. E aí, conta ponto. Na, ah, hora de, na, na hora de fazer a fazer a progressão. Só que, é claro, eu tive que me organizar para fazer a submissão do projeto. E, obviamente, para ser um projeto de extensão, uh, ele tem que envolver, obviamente, além da interação com a comunidade, preferencialmente também envolver alunos da graduação Então, hoje, por exemplo, eu não rodo mais o podcast sozinho. Tem alunos do curso de licenciatura em Química, ajudando a produzir e gravar os episódios junto comigo. Né? inclusive os últimos eles que gravaram eles estão narrando, estão preparando, preparando o roteiro todo, eu estou só corrigindo os roteiros e eles que estão gravando eu estou fazendo edição e publicando então, então isso ajuda a, 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 e o retorno está sendo muito bom, tanto do pessoal que escuta quanto dos próprios alunos que participam né? eles disseram que está tá, tá sendo, sendo bem legal para eles a experiência mas conta sim, só que você tem que hum, digamos assim você tem que formalizar as coisas perante a universidade
0: é. É, eu perguntei justamente por isso, porque na minha experiência, eu fui funcionária da USP por 10 anos e fui aluna lá também, eu notei que muitos professores têm essa resistência de, de repente, atender um, a um jornalista ou escrever um texto para um portal de notícias, sei lá, o UOL, alguém convida, Vão, escreve lá um texto para a minha coluna, ou tem uma coluna aqui no nosso jornal, os professores têm uma, uma resistência a isso, porque não, não conta, pelo menos na minha época, a Luísa pode até me, me dizer em que pé isso tá? não contava muito como, com a pontuação, então, é, eles, tinha professor que não gostava nem de atender equipe de TV, por exemplo, né, e, então, era, eu queria, queria até saber como é, que, como é que é isso lá na USP também, Luísa? Você tem essa informação? É, essa parte acadêmica eu não sei, pelo que, mas, uhum. assim, eu, ve, eu
1: vejo que algumas pessoas adotam esse caminho da extensão mesmo. Uhum. Apesar do que Também se reclama muito que extensão é bem pouco valorizada,
0: né? É, isso é uma pena, por...
1: Mas já tem algum, alguns editais Ou já tem algumas formalizações Que permite contar horas de alguma coisa Mas eu não sei te
0: dizer com precisão assim. É, deveria poder Porque dá tanto trabalho, né Eu lembro, eu atuei em alguns cursos de extensão é, Ajudando os professores A organizar e dá muito trabalho Então devia né? contar uma Pontuação até para estimular Na participação da, da interação com a comunidade E na divulgação científica, né
3: sabe o que, o que conta que assim que eu fiquei assim até meio chocado é... essa história a divulgação científica e, e, e a divulgação de matérias na mídia conta para avaliação dos cursos na no Qualis da CAPES isso conta é, assim conta não tão pouco assim isso daí aumentou bastante de alguns anos para cá então, você tem aquela avaliação periódica, né, daquele, da, principalmente na pós-graduação, né, que, que os cursos são avaliados naquele, naquele índice que vai até 7, 5, 6 e 7 os de excelência, ou 6 e 7, não lembro. É, e... E a, e a quantidade de, de vezes, por exemplo, que os professores do curso esclarecem questões na mídia ou qualquer coisa do tipo, contam para aparições em geral né, na mídia e, e, e divulgação científica, matérias de jornal, esse tipo de coisa, contam nessa avaliação geral dos cursos. Eu, eu fiquei bem surpreso quando eu soube.
2: Sim, a CAPES, isso foi agora na avaliação do último quadriênio Leonardo, que isso aconteceu que eles começaram, por exemplo a exigir que os programas de pós graduação tivessem o site em português e em preferencialmente ou inglês ou espanhol mas tinha que ter uma outra língua tinha que ter uma língua não portuguesa e também a questão de que colocasse lá na hora de alimentar a plataforma Sucupira, né, para fazer os relatórios de quadriênio colocasse também essas questões de divulgação eles estão contando isso nas avaliações mas, por exemplo, para outras coisas por exemplo, para a gente pedir por exemplo, pesquisador que tem atividade de divulgação científica as atividades de divulgação científica não contam nada, por exemplo, para pedir, pedir projetos de pesquisa nas FAPS, nas Fundações de Amparo à Pesquisa ou ao CNPq e a CAPS aí não conta nada
3: é, é. não dá para ter tudo, infelizmente né esse pessoal, assim, já, já é alguma coisa a contar para avaliação, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido.
2: Então, uh, Luísa, a questão, toma, uma pergunta que eu tinha para fazer é a seguinte, uh, não é exatamente uma pergunta, não, vamos lá, vou fazer a pergunta depois, vamos ver se, se, se faz algum sentido. A gente, uh, por exemplo quando a gente fala da questão da divulgação científica, muita gente fala, por exemplo, de Carl Sagan, né, que foi, fez aquele programa Cosmos, nos Estados Unidos, né, que, é um, que é fantástico, escreveu vários livros. Né, e a gente, nós como pesquisadores, a gente não, ou por falta de tempo, ou porque acha que não, não tem o que fazer, a gente não faz essa pesquisa científica. Né, não faz essa divulgação. Vou me corrigir aqui, perdão. É, mas só que ao mesmo tempo parece que a gente meio que não pensa na próxima geração de cientistas que vai vir porque a gente acha que vai tipo cair de paraquedas né, as pessoas no laboratório para vir fazer mestrado doutorado e depois querer seguir carreira acadêmica mas se não tiver um ou vários Carl Sagan's em várias áreas do conhecimento fazendo né, falando de como a ciência é importante de como fazer ciência legal de né, como que a gente... Né, Todo o, todo o progresso que a ciência pode trazer para nós a gente também não vai ter uma nova geração de pesquisadores e cientistas no futuro né? e aí que vem a minha pergunta, Luísa assim, eu tenho notado, especialmente até porque eu já conversei isso com a jornalista Alessandra Carvalho, que é do setor da comunicação social ali da Rural que ela fala assim, que ela não acha né, que todos os pesquisadores uh, precisam ser divulgadores. Tem aqueles que têm, sim, um talento e uma capacidade de fazer essa comunicação e outros não. Uh, na sua opinião, Luísa, você acha que todo pesquisador deveria ser divulgador ou uh, a tua opinião seria mais parecida com a da, da, agora também, professora e jornalista Alessandra, de que alguns têm essa
1: capacidade e outros, outros não? Uh, olha... Eu, eu fico uma, um, no intermediário. Eu acho que, assim, divulgação científica não é só uma atividade. Ela é uma atividade que pressupõe um valor. E esse valor, independente de você uh, praticar a atividade ou não, ele deve perpassar a formação de todo cientista. Que é a abertura, é, não sei se é a palavra certa, mas seria uma abertura do conhecimento científico. É, então, se esse valor, ele já tiver mais ou menos introjetado, né de acordo com as com as gerações, ele for sendo fortalecido, a divulgação científica vai ser uma, uma atividade que vai, ela... Ela vai ser o produto desse valor, vamos dizer assim, né? Prático. Então, é, é o, na verdade, é o contrário. Primeiro você mostrar por que, que esse valor. fazer aquele valor ser considerado ali na ética da profissão de, de cientistas, fazer parte. E daí você vê como que trazer aquilo para a prática. Não sei se eu estou. Tô... Viajando muito aqui? Não, na, não, na tô, teoria. Tô, não, tô entendendo aqui a questão. Uhum. É, então, assim, independente se o, o pesquisador, ele vai montar um projeto com estudantes para fazer podcast, eu acho que não necessariamente, nisso eu fico com a Alessandra, não necessariamente todos têm que fazer é, algum tipo desses tipos bem marcados, né, de divulgação científica, ou ele vai... Uh, sei lá, fazer um blog ou fazer um canal no YouTube. Eu acho que todos têm que achar um caminho de abrir o conhecimento que eles têm para mais pessoas. Né? Independente de como ele vai fazer isso. Ah, é, eu vou me dispor para uh, falar com jornalistas que me procurarem. Já está fazendo uma coisa boa, porque às vezes tem alguns que nem isso fazem, ou eles não respondem o e-mail, ou eles ficam irritados porque jornalista quer coisa de uma hora para outra, em geral jornalista quer realmente coisa de uma hora para outra é, porque faz parte da dinâmica da profissão, enfim é, não defendendo todos os todas as as, as práticas né, dos jornalistas, que às vezes realmente tem, tem coisa irritante até comigo assim, que, que acontece até comigo em relação a colega, sabe, que Pessoas, né, gente? Pessoas humanas, é, pessoas que são folgadas, isso acontece mesmo, mas no geral tem algumas, algumas coisas da profissão de jornalista que, que seria bom se os cientistas conhecessem para não achar que tudo é porque ele é folgado ou porque quer fazer as coisas de qualquer jeito, enfim, uma dessas coisas, voltando ao, ao tema... <risos> É que às vezes ele quer ser atendido rápido, porque a profissão tem aquele tempo, ele precisa entregar aquilo, a pauta surgiu ali na é, há pouco tempo, entregaram para ele aquela pauta. Se não entrar naquela hora, naqueles dias não vai entrar mais. É, então, se disponibilizar para ter um pouco de paciência e atender o jornalista, já é alguma coisa. É, talvez o primeiro passo se você não vai montar um projeto de divulgação com seus alunos, uma coisa grande, tudo bem, vai fazendo aos poucos. Agora, assim, eu acho que falar também que não... que aquilo não é... é a pessoa não tem jeito para aquilo, isso é, é um pouco... eu acho que em qualquer área da vida é um pouco de desculpa. Eu acho que cada um... qualquer um pode, pode aprender qualquer coisa. Desde que a pessoa considere aquilo importante ela vai dar um jeito de aprender. É, antigamente, eu, não, eu, eu não, quase não falava num, em relação a dar palestra, esse tipo de coisa. É, não aparecia muito, sabe? Assim, ficava ali fazendo meu trabalho. Para mim, o, o, o melhor dos mundos seria eu ficar lá ele escondidinha atrás do meu monitor, só fazendo meus trabalhos, assim, pegando uns textos super cabulosos, uns artigos, conseguindo transformar aquilo numa coisa... É, fácil e gostosa de ler, aí eu já ficava super feliz aquilo me trazia a realização, ninguém precisava nem saber que fui eu que fiz acontece que o mundo mudou e a, a gente tá num mundo que as pessoas precisam se mostrar mais, faz parte da dinâmica, da comunicação é, você ter referências o que que, que que acontece é, eu fui chamada para dar uma palestra uma primeira vez eu fiquei super é, Tremendo de medo, né? Falei assim, ah, não tem nada a ver comigo tal. Cara, eu fui fazer uns cursos na internet para aprender a falar para o público, entendeu? Não tinha nada a ver comigo, mas ficou tendo a ver, pronto. Ah, eu nunca fiz TV, eu não sei falar para câmera, eu tenho um horror à câmera. Pô, veio uma, uma epidemia aí que é único meio de comunicação para você... Tanto para dar esses cursos, como como coisas que estão chamando atenção, é usar a câmera. Então, pronto, vamos montar um webinar aqui. Ah, eu tenho horror a isso, eu tenho horror, realmente eu tinha horror a câmera. É, na verdade, não é nem horror, é que às vezes a gente meio que dá, se dá uma maltratada, né? A gente fala assim, ah, poxa, não tem um jeito para isso. E pouquíssimas pessoas têm jeito para qualquer coisa, a maioria das, das coisas a gente aprende. Então, eu acho que ninguém tem que se dar desculpas, se aquilo virou uma coisa importante, você vai dar um jeito de aprender. É daí que vem ah, o estímulo institucional e tudo, assim. Então, é claro que ah, a gente tem pessoas que, que têm espectro autista, que por algum motivo, né, às vezes, são pessoas que são, têm uma capacidade enorme numa coisa, mas não gostam de, dessas coisas de relações humanas. Tem exceções, é claro. É, não vão forçar a barra de todo mundo. Mas a maioria das pessoas tem plena capacidade de conseguir se comunicar bem, porque a pessoa precisa, sei lá, ela precisa ligar e pedir uma pizza, ela precisa ir na padaria comprar uma coisa, ela precisa conversar com o cobrador que não tem o mesmo é, nível educacional que ele. Então, assim, ela vai aprender a falar da área dela para outras pessoas se ela se esforçar. Então, não é, eu acho que essa não é a desculpa, é, mas, assim, e também não acho que, voltando, só reforçando, que eu não acho que todo mundo precise ter um super projeto de divulgação científica com dedicação e tal, mas acho que tem que fazer parte do seu escopo de trabalho, vocês um, nem que seja um nível menor, né, uma coisa que não seja uma dedicação full-time, mas tem que fazer parte, sim. Eu acho que tem um outro componente, só
3: complementando, que, assim, especialmente no serviço público... nas universidades públicas... É, tem, tem um outro componente positivo... em você fazer a divulgação... daquilo que você faz no seu trabalho... enquanto pesquisador... Tipo, é um componente de mostrar... para a sociedade... o que você está devolvendo para a sociedade enquanto servidor público, enquanto cientista. Eu acho que, especialmente nas universidades públicas, eu acho que isso é muito importante. Acho que é bem, bem relevante a gente ter esse aspecto, né? Porque, assim, aqui a gente está falando... Acho que todo mundo aqui está, de alguma maneira, envolvido com universidades institutos de pesquisa públicos. E, e assim, é... é é bom assim... porque a sociedade não sabe o que você está fazendo como cientista... E, e essa divulgação... é legal justamente para que você possa mostrar para a sociedade... olha, eu estou fazendo isso como cientista... é importante para você... o dinheiro que você, sociedade, está investindo em mim... está sendo retornado nisso daqui... que vai gerar um benefício legal para você em alguma medida... Então, eu acho que tem esse aspecto também que eu acho que é bom ressaltar, assim, só como complemento mesmo.
1: Sim, com certeza. A gente sempre... isso, isso tem sido cada vez mais falado, né? Duas, dois, duas coisas que têm sido muito faladas. Isso que você falou e a coisa da... a, 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 a universidade, a ciência, ela precisa se mostrar... É, porque senão ela não vai ser mais apoiada, né? Não é, não é assim só, agora é só, tipo, ah, o governo decide que vai dar dinheiro ou não para a universidade. Agora, mais ainda, a opinião pública conta muito, né, em relação a, a esse tema da, da ciência, que isso não era nem, talvez há, pouco, há, há mais tempo, não era nem colocado em questão. Os governos achavam que investir em ciência e tecnologia era importante, bons governos, né, para desenvolver o país, e eles não perguntavam o que, que a sociedade achava ou não. Acho que agora a opinião pública faz muito, muito barulho aí. Então, onde você põe o dinheiro da, das pessoas, elas estão elas mais de olho. E, infelizmente, é, as pessoas que atacam a ciência, elas, elas batem bastante nessa tecla de que se está gastando dinheiro à toa. Então, você tem que mostrar que aquilo não é à toa, né? É uma coisa que tem sido, sido bastante falada. É, se você quer ser respeitado, quer que as pessoas entendam por que, que é importante, você tem que mostrar por que, que é importante.
0: Ótimo, ótimo, adoramos. Eu agradeço mais uma vez a Luísa por, por, por ter aceitado o convite, por essa conversa tão agradável. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão aprender um pouco mais sobre a divulgação científica, sobre a importância de um bom trabalho nessa área. E, bom, acho que a gente pode passar para a parte das recomendações que nós fazemos no final de todos os episódios, e recomendações, e pode também fazer suas próprias divulgações, a gente começa dessa maneira com a nossa convidada, com a Luísa. Luísa, se você quiser recomendar algum trabalho seu, algum projeto seu, é recomendar também algum filme, série, livro, por favor, fique à vontade.
1: Bom, eu vou pedir para todo mundo seguir as redes sociais do Ciência USP, que é o material que a gente produz na editoria de ciências do Jornal da USP, arroba ciência USP no Facebook, arroba ciência USP no Twitter, é, arroba ciência USP no Instagram e canal USP na, no YouTube. É, em relação à recomendação, é, eu sou uma mulher de fases. <risos> eu estou numa fase de ler muita história, história da ciência, e às vezes eu pego um livro e vou passando para outro que é de assunto semelhante, porque eu quero me aprofundar naquilo. Então, eu tô, tenho lido livros de divulgação científica e história da ciência. É, é, coincidentemente, é, tô, na, tô, na parte de, tô focada na parte de química agora. Então, eu vou falar de dois livros de história da ciência, só que são livros de divulgação científica, né? Eles são em uma linguagem mais gostosa, assim é, que é o primeiro que eu li foi A Colher que Desaparece deixa eu ver aqui o, o nome aqui em português direitinho é A, a Colher que Desaparece é, a... é que, que em português eles têm uma mania de colocar uns, t... uns subtítulos, né, igual filme, né <risos> a colher que desaparece, outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos. Precisa de todo esse, todo esse subtítulo aí para conquistar o, <risos> os leitores brasileiros, que é do San Kim. É, mas você procurar a colher, a colher que desaparece no Google, você vai achar facilmente. Então, assim, é, são histórias maravilhosas da descoberta dos elementos químicos da tabela periódica bem, bem gostoso de ler mesmo e a partir desse livro eu fui puxada para outro, que também fala de um assunto mais ou menos parecido mas não fica focado tanto na história dos, dos elementos, que é O Sonho de Mendeleev também com subtítulo <risos> A Verdadeira História da Química e esse eu acabei de ler agora é muito legal ele acaba falando do Mendeleev lá no final do livro assim eu fiquei o livro inteiro esperando não vou não vou dar spoiler mas ele ficou o livro inteiro esperando chegar no Mendeleev <risos> porque é realmente quando você pode dizer até melhor que eu mas é realmente quando a química é, começa a ser a química moderna né então mas é muito legal de história da química também oh, esses que... são os, essas são as minhas recomendações coincidentemente sobre a história da química hoje
3: esses dois livros são fantásticos são, são fantásticos se não me engano, a gente falou deles quando a gente fez o episódio sobre a tabela periódica isso, isso mesmo sobre os 150 anos, a gente falou dos dois livros que são as duas grandes, grandes referências na área bem, aproveitar que eu estou falando eu não tenho nenhuma recomendação de livro, de, é, enfim, de série, nada né, do tipo... Mas eu queria deixar para vocês um jabá... Que, se não me engano, no último dia... Ah, no último dia 10, se não me engano saiu um episódio em que eu falo justamente de divulgação científica de ciências humanas e sobre as ciências humanas em si, no contexto do coronavírus, lá no Dragões de Garagem. E, 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 e a Natália, lá do Dragões de Garagem, que, que é uma... Pessoa maravilhosa também, a gente conversou aí uma hora, uma hora e pouquinho sobre essa questão da importância da, das ciências humanas também nesse contexto de pandemia. Eu só queria deixar registrado esse jabá aqui.
0: Certo. Bom, eu vou fazer minhas recomendações. É... Tem um texto do meu blog, então vou fazer um jabá, mas eu vou citar esse texto porque eu comento o texto do, do Feynman, em que ele fala sobre o ensino de física no Brasil. Então eu vou deixar no, nas notas do, do episódio o link para esse texto do meu blog, onde eu comento esse, esse texto do Feynman. É um livro que. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes conhecem, os participantes aqui dessa noite conhecem também, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Acho que todo mundo tem que ler esse livro pelo menos uma vez para a gente compreender é, um pouco sobre essas dinâmicas do que é ciência, do que é pseudociência, do que é transmitir uma informação com responsabilidade. Eu acho que esse livro é fantástico e todo mundo deveria ler. Deveria ser leitura assim no ensino médio dentro daquele contexto que a gente estava conversando, né, sobre é, a gente divulgar ciências no ensino médio e tal. E outro, outra recomendação minha é um documentário que estava no Netflix. Agora eu acho não sei se ainda está. É an 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 an, como é que é? Em inglês é, em português é um mentiroso esperto, an honest liar, né? Ele conta um documentário que conta a história do ilusionista James Randi. Ele ficou muito famoso nos anos 90, né, quando ele prometeu no Fantástico que ia desmascarar aquele charlatão Thomas Green Morton, do, que entortava as colheres e fez bastante sucesso com alguns cantores aí de MPB. E o James Rand escreveu um livro, antes dessa história do Fantástico, é, também criticando o Uri Geller, que também faz esse mesmo truque da, da colher. No livro ele explica como esse truque é feito. E a briga do James Randi é em cima do uso de técnicas de mágica, de ilusão, que são técnicas para o entretenimento. A pessoa é paga sabendo que vai ser, entre aspas, enganada, né? Porque ela vai lá participar de um show, de um espetáculo. Então, o James Randi é contra. Ele, sim, fica revoltado, né? Quando o uso dessas técnicas é aplicado para enganar as pessoas, para obter algum certo tipo de vantagem. Então o trabalho de uma vida de, do James Rand ele é bem velhinho já, ele já está na casa dos 90 anos. É, o trabalho da vida inteira dele foi dentro desse sentido, né? Que. Do uso errado dos truques de mágica. Vale a pena assistir esse documentário, conta um pouco da história dele, da vida particular dele. An é, Honest Liar. Então são essas minhas recomendações. Grande Randy, é uma figura. Uma figura.
2: Samanta, eu estava vendo aqui no, no celular, aparentemente tá só na Amazon Prime, tá? Mas eu, eu não, cons não consegui ver se estava na Netflix ou não, porque ele não dá resultados. Mas na Amazon Prime apareceu o link aqui.
0: Eu estou sendo obrigada a assinar a Amazon Prime. É, tô assinei. Nossa,
2: né?
3: <risos> Samanta.
0: Eu, olha, Samantha, eu acho que eu vou te dar
2: mais uma razão pra tu assinar a Amazon Prime. Eu não sei se você viu que a CBS vai fazer uma série nova do Star Trek estrelando Anson Malt como Capitão Pike. Pois é. E o Spock novinho e sem barba né, na Enterprise.
0: Pois é, eu estava tava até conversando aqui em casa de repente a gente deixar a Netflix de lado e assinar a Amazon Prime e... Vamos ver isso daí, eu vou acabar com as vou ficar com as duas, né? A verdade é essa. Porque são, é, um, o, o catálogo da Amazon Prime não no momento que Está me atraindo é. mais. É, o,
2: é, bem, uhum. é bem interessante. A gente acabou é. aqui
0: tendo as duas também por
2: questões de sou pai de duas crianças. Uhum. E aí então precisa é. de <risos> entretenimento. <de Sim>. <risos>
0: Então, pessoal, muito obrigado pela companhia. Agradecemos a todos. É... Acredito que foi um ótimo episódio. E até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu, obrigada.